0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Nicht Brille in der Straße aufsetzen, nicht in die Menge gehen. So beschwor er sich selber in hingeschmierten Notizen. Bei Viertelblind, wie er war ohne Brille, wollte er auf diese Weise selbst unter Leuten noch, eine künstliche Einsamkeit für sich erwirken, wollte mit seinen Gedanken so allein sein wie im Hochgebirge. So wanderte er abgeschottet durch die breiten Straßen Turins, und seiner brillenlosen Einsamkeit kamen Kapitelüberschriften in den Sinn wie »Warum ich so weise bin, warum ich so klug bin, warum ich so gute Bücher schreibe.« »War er derart hoch im Gebirge?«, möchte man fragen. »Sah er den Größenwahn solcher Sätze nicht?« er aber war schon ein paar Gipfel weiter, dort, wo die Götter wohnen, und nicht Größenwahn plagte ihn, sondern die Frage, welcher Gott er sei. Turin, 3. Januar 1889, datiert ein Billett nach Bayreuth an die Prinzess Ariadne, meine Geliebte. »Es ist ein Vorurteil, dass ich ein Mensch bin, aber ich habe schon oft unter den Menschen gelebt und kenne alles, was Menschen erleben können, vom Niedrigsten bis zum Höchsten.« ich bin unter den Indern Buddha, in Griechenland Dionysos gewesen. Alexander und Cäsar sind meine Verkörperungen, insgleichen Shakespeare. Zuletzt war ich noch Voltaire und Napoleon, vielleicht auch Richard Wagner. Diesmal aber komme ich als siegreicher Dionysos, der die Erde zu einem Festtag machen wird. Die Himmel freuen sich, dass ich da bin. Ich habe auch am Kreuze gehangen. Wer also war er? Dionysos, der Gott der Trunkenheit, Christus, der Gekreuzigte oder doch bloß der pensionierte Professor Friedrich Nietzsche. Keine leichte Frage für die Empfänger solcher Mitteilungen, die allesamt seinen Hang ins Bombastische seit langem kannten. »Es müssen große Dinge sein, die mit ihnen vorgehen«, schrieb denn auch allen Ernstes einer dem Gekreuzigten nach Turin zurück. Einige aber ahnten die ganz andere Wahrheit.« am 3. Januar 1889 fiel Nietzsche einem Droschkengaul, den der Kutscher mit Schlägen traktierte, unter Tränen um den Hals und verursachte einen Auflauf. Der Philosoph des Übermenschen, der Mitleidlosigkeit, des Willens zur Macht umarmt ein geschundenes Tier? Das, so will es die Legende, war der Ausbruch seines Wahnsinns. Aber richtiger ist, dass es nur irgendein Zeichen unter Unzähligen war. Ein deutscher Freund erschien eilig, sah ihn voll Schaudern im Zimmer tanzen, nackt und mit aufgerichtetem Penis. Hatte es also des Wahnsinns bedurft, dass dem sinnenfeindlichen Professor, der nicht rauchte, nicht trank und keine Frauengeschichten hatte, endlich einmal ein kleiner, dürftiger, notdürftiger Ansatz zu jener dionysischen Lebenstrunkenheit gelang, von der er so gern in seinen Schriften sprach? Aber was sollte dies jetzt noch? »Heimgesucht war er, heimgeholt wurde er. Was für ein bunter, bizarrer Wahnsinn! Nicht eher scheidet er von seinem vertrauten Zimmerherrn, bis der ihm seine Nachtmütze schenkt. Mit dieser auf dem Kopf bringen zwei Begleiter den Gott Dionysos zum Zug nach Basel, hindern ihn, den Verächter der Menge wildfremde Menschen zu umarmen.« im Zug steckt sich einer der Begleiter eine Art Vampirgebiss in den Mund, um weitere Reisende vom Betreten des Abteils abzuschrecken. Mitten in der Nacht, am St. Gotthard, singt der Gott mit der Zipfelmütze ein eigentümliches, wunderschönes Lied eines seiner letzten Gedichte. Sie sind ein Fürst, sagt ihm der Vampirgebissträger kurz vor der Ankunft in Basel, um neue Auftritte zu vermeiden. Draußen erwartet Sie eine festliche Menge. Gehen Sie grußlos an ihr vorüber zum bereitstehenden Wagen. Wahrlich, so operettenhaft lieben auch wir den Wahnsinn und wenden uns erst, wenn es ans Kotverschmieren geht. Das Gleiche kehrt ewig wieder, lehrte Nietzsche. Müßig daher, nach der bleibenden Wahrheit seines Werks zu fragen, unter uns grauen Alltagsmäusen, uns Liebhabern des bunten Wahnsinns, wird es wohl immer wieder Leser geben für den verzweifelten Friedrich Nietzsche, den Possenreißer der nächsten Ewigkeit. Das war das Kalenderblatt, heute von Peter Michael Schenkel. Es sprach Andreas Wimberger.